0: Oi,
1: doutor ah, Marcel, tudo bom?
0: Tudo bem, tudo bem contigo? Tudo, tudo bem também. Bom, eu comecei apresentando, é, já tinha apresentado até na, na divulgação da nossa live, né, é, que o doutor Marcel é o sócio do Nelson Williams Advogados Associados, e, mas eu gostaria que você se apresentasse e complementasse o que, o que eu já dei como introdução, pode ser?
1: Ah, com certeza. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar batendo esse papo contigo. Eu fiquei bastante feliz aí com a possibilidade né, de compartilhar um pouquinho do que o mercado jurídico faz, o que é possível fazer quando a gente fala de prospecção de cliente. Mas, me apresentando, meu nome é Marcelo Daltro, sou advogado há 15 anos já e desses 15, 7 anos já de Nelson e meus advogados, eu entrei na para fazer parte com compor o time da Nelson Williams há sete anos atrás em Brasília. E há cinco anos eu já estou aqui em São Paulo podendo desenvolver alguns projetos estratégicos. Sim, a Minha área é trabalhista, mas já há algum tempo eu já já não atuo mais nessa área. Eu já estou hoje, que é muito próximo do que a gente vai falar, em alguns um projetos estratégicos e também responsável pela pela estratégia de internacionalização do escritório. Então, em linhas gerais, além de, da, da minha atuação no escritório. Hoje eu também faço parte, o componho a, a, a comissão de relações internacionais da OAB e também respondo pela diretoria jurídica da Câmara de Comércio Índia Brasil. Então, são
0: Muito um bom. pouquinho da,
1: da, do meu histórico.
0: Só isso. É, Dr. Marcelo, acho que antes da gente começar e entrar no assunto que a gente se propôs a fazer, né, que é para falar de prospecção no seu segmento, eu queria começar e saber como que essa crise toda tem afetado o mercado jurídico, especificamente o escritório de vocês, e se afetou e como afetou. Eu gostaria de introduzir com isso.
1: Claro. Olha, é, assim, acho que, que não, na minha opinião, não, não deve existir nenhum, nenhum segmento que não deve estar bastante impactado por, por tudo que está acontecendo. Né? A gente vive dias bastante difíceis, a gente não sabe realmente é, quando isso vai acabar, as proporções que, que esse, isso tem, tem trazido para todos são bastante sérias, e óbvio que no meio jurídico isso também está sendo impactado de uma forma bastante é, considerada. Eu conseguiria dividir a, a, a leitura do que está acontecendo para a gente no escritório em dois pontos. Primeiro é a questão da, da execução do trabalho. A gente já, já preza pra, pra, pela, pela execução de trabalho com tecnologia há bastante tempo, na verdade é uma, uma realidade que já que já invadiu o mundo jurídico, creio que mais ou menos há cinco anos. Então, na execução do trabalho propriamente dito, pouca coisa mudou. Porque é, a gente consegue hoje tanto fazer todos os prazos processuais, comunicação com o cliente, tudo através de sistemas. E também consegue fazer toda a comunicação com o tribunal da mesma forma. Então, é, não é mais necessário o advogado estar no escritório para poder fazer uma peça e fazer o protocolo dessa peça no tribunal. Muito antes, pelo contrário. Isso é possível fazer através de tecnologia. De um outro lado, aí a dificuldade que os nossos clientes estão tendo repercutem, sim, na nossa atuação. A gente tem clientes aqui com segmentos variados de atuação. Alguns deles a gente sabe como foi impactado. E isso, de uma forma ou de outra, acaba também impactando na, na, relação, na, na nossa relação com o próprio cliente. Então, ainda ainda acredito que é pouco tempo para a gente poder repercutir, mas já, já estamos começando a, a algumas conversas no sentido de renegociação de honorários ou repactuação de contratos, enfim. Então, nesse ponto especificamente, sim, isso impacta na nossa atividade.
0: Sim, acho que é geral, né é, a gente que trabalha prestando serviço, acho que não tem como falar de nós sem falarmos da situação do nosso cliente. Né? E a, a, o que está afetando é realmente toda a cadeia que envolve todas as atividades, né? desde o colaborador da empresa, fornecedor e, e parceiro. Acho que está todo mundo no mesmo, literalmente no mesmo barco.
1: É verdade.
0: Legal, doutora Matheus. já tem um pessoal aqui, alguns conhecidos. É... Gente, quem quiser ir fazendo pergunta, vai mandando, a gente encaixa aqui no meio do do cronograma, eu tenho algumas que eu tenho recebido desde que a gente anunciou fazer e falar sobre isso. E aí eu queria começar por um ponto. Eu queria Marcos. saber de você, o que, que para você é prospecção?
1: Olha, vamos lá. Prospecção, ainda mais olhando para o um, um lado jurídico, o um lado advocatício, acho que são, são duas vertentes diferentes. É, é o primeiro tempo que a gente tem que olhar com bastante cuidado porque no nosso mundo jurídico a gente tem uma série de limitações que são impostas pela OAB em como o advogado vai para o mercado. Então, isso é a primeira coisa. Segundo, que por mais que existam essas restrições, a gente tem que ter uma noção exata do que, que a gente pode fazer para poder sobreviver. Porque é através de uma prospecção que a gente consegue ter os nossos clientes, através de uma prospecção que a gente consegue se comunicar para o mercado, ter relevância no mercado. Então, são duas coisas que são bastante sensíveis, mas que tem que andar em paralelo o tempo inteiro. A advocacia ela mudou muito no, nos últimos anos. É, se eu pegar fazer um paralelo de como ela era quando eu comecei a, a trabalhar de hoje, são muitos completamente distintos. A gente brinca no nosso meio, que é muito fácil você analisar como era a advocacia no Brasil a, nos, de 2010 para trás, mas é muito difícil você mensurar o que é a advocacia de 2010 para cá pela quantidade de coisas que, que, que acabou acontecendo. Antes, o advogado ele conseguia fazer a prospecção do cliente, ele conseguia fazer a execução dos prazos, ou seja, a execução técnica, fazer o trabalho, e conseguia também fazer a gestão do escritório. De um tempo para cá, como na Nelson Williams, por exemplo, a gente é muito mais parecido com uma empresa, com uma corporação, do que como uma atividade antiga que todo mundo, todo mundo conseguia fazer tudo ao mesmo tempo. Hoje, a gente precisa ter áreas especializadas dentro do escritório é, para que cada uma dessas áreas possa ser executada da melhor forma possível. Então, é você conseguir fazer um, um trabalho junto ao mercado, seja ele a prospecção, você precisa de pessoas pensando aqui o tempo inteiro. Você precisa ter pessoas capacitadas para poder fazer a gestão do escritório. Na grande maioria das vezes, tem os, tem os pequenos, tem os médios e tem os grandes, mas, mesmo assim... É, na devida proporção, você tem que ter pessoas que pensem a administração propriamente dita, com RH, financeiro, marketing, comunicação, enfim. E, óbvio, que você vai ter pessoas também que fazem prospecção. E aí, é, é, são responsáveis por trazer o trabalho para dentro de casa. Então, hoje, prospecção, para mim, é, é um pouco de, da atividade que o advogado, seja ele na pessoa física ou seja na pessoa jurídica, tem que fazer junto ao mercado, para fazer com que é, você tenha relevância no mercado e que essa relevância se transforme em clientes.
0: Claro, claro. Na prospect, por exemplo, a gente tem a gente usa um termo que é muito diferente, como no seu segmento, o nosso também mudou muito e ele muda quase todo dia. É, antigamente nós tínhamos aquele modo de fazer que as, algumas pessoas denominam como cold call, que não se usa mais e nem se deve usar mais. Na Prospect, a gente tem uma prospecção voltada para relacionamento. Né? Então, é, é estar presente no mercado, é se fazer lembrar, é mostrar conteúdo e levar é, relevância do seu assunto para o seu público, que não necessariamente caracteriza é, busca por venda, e, né, não tem esse apelo... Que o cold Call antigamente tinha Então pensando assim Nesse modo de prospecção Mais com viés de relacionamento É o que você diz que faz mais sentido Para o seu segmento?
1: É, primeiro, primeiro você se tornar relevante E aí o advogado ele tem a, a, a Obrigação de Além de, de, de Repassar a confiança é, o conteúdo que você está desenvolvendo ser, ser pertinente para aquela ou pessoa para aquela empresa. Só aí, só a partir daí que você é, transmite a, a confiança necessária para ser alvo de uma contratação. Antes disso, é muito difícil que aconteça qualquer coisa, porque como que você vai deixar a, a, ou a tua vida, no caso de uma pessoa jurídica, ou a vida da tua empresa na mão de uma pessoa que você não confia. Então... É, gerando conteúdo de relevância, tendo uma exposição positiva, que, que esse tipo de construção vai ser feita e que quando você provavelmente abordar a a, a, tua, a tua prospecção, ela vai sentir confiança de realmente fazer a prestação de serviço para você.
0: Entendi, entendi perfeitamente. Ainda que o objetivo seja o mesmo de fazer de uma forma ou de outra, fazer dessa forma... É, é, gera muito mais credibilidade confiança e atrai né, é, o
1: cliente,
0: né? ele é. vem atrás da, da especialidade antes então,
1: a, só... a gente brincava que era o boca a boca que fazia a gente conseguir <risos> a prospecção hoje não mais Sim. não só isso, na verdade né? eu, porque eu hoje sou... a gente
0: tem muitas bocas também né? tem, <risos> é tem muitas e muita concorrência então a gente ir direto ao ponto é, eu queria saber é possível fazer prospecção sem infringir o, o Código de Ética e o Estatuto da OAB?
1: Com certeza, absoluta. É, inclusive, boa parte do meu trabalho é voltado para isso. Então, é, você tem, sim... Por exemplo, você não vê hoje nenhum escritório, quer dizer, nunca viu nenhum escritório fazendo propaganda de publicidade em revista ou em televisão ou qualquer coisa do tipo, porque são parte das... Da, ou até na própria internet... É parte da, da, das proibições que realmente o nosso estatuto ele, ele define. Onde a gente acaba, acaba fazendo é justamente onde eu estava te falando: é prospecção através de conteúdo, através de posicionamento, através de proximidade junto às empresas. Aí sim você consegue fazer uma prospecção ativa.
0: Entendi. É, eu, eu separei um. Não sou advogada, né? Então tenho aqui com bastante cuidado na leitura dos artigos, mas é, lendo o 46 do Código de Ética, diz que a telefonia e a internet podem ser usadas na publicidade, sim, desde que não seja caracterizado, não tenha um discurso persuasivo com intenção de captação de clientela. Exato. Então, porque uma coisa é criação de conteúdo, então a gente publica artigo, publica, enfim, a atuação e, e todas as especialidades e acaba atraindo clientes. E aí a gente tem uma outra forma da prospecção ativa que é criar relacionamentos e um deles pode ser também por telefone. Então, pensando nesse, nesse artigo, que possibilita, desde que tenha um discurso não persuasivo e delicado, por exemplo, de, de estreitar a relação entre um sócio e um potencial cliente, é, é possível fazer isso por telefone?
1: É possível, assim... É... A minha leitura, eu entendo que seria mais fácil de fazer isso se algum vínculo ou algum link existisse. Isso seria muito mais interessante do que você fazer de uma forma muito solta. É, a partir do momento que você, por exemplo, é, gera conteúdo ou participa de determinados grupos de pessoas e ali você acaba conhecendo um, um determinado empresário ou um determinado diretor jurídico de uma empresa, fica muito mais fácil de você depois fazer esse link. É, tendo realmente uma, uma conexão prévia existente entre essas pessoas. Então, ali eu vejo, inclusive, como muito inteligente de ser feito, porque tudo vai depender da estratégia que você adotar, qual é a fala que você vai utilizar naquela ligação, porque se você fizer isso de uma forma muito correta, muito provavelmente aquela pessoa vai estar é, escutando o que você... É, na verdade, o que gostaria de escutar. Então, você vai estar dizendo para ela realmente, muito provavelmente é um trabalho um serviço que você sabe que é pertinente que você pegar o telefone e ligar sem nenhum tipo de nexo ou sem nenhum tipo de, de, de conexão, pode até traduzir isso realmente em alguma uma, uma, uma atividade ou, ou coisa que não poderia acontecer, devido em função dos bloqueios que, a, que, a própria, que o próprio Estatuto da OAB ele, ele, ele impõe na nossa atividade.
0: Claro, claro. Eu acho muito interessante é, essas normativas, porque elas trazem para outros segmentos um modo de fazer com muito mais qualidade. Porque se pensar em fazer prospecção, que você liga sem assunto nenhum, sem nenhuma ligação prévia, não é legal, na verdade, para nenhum segmento. né? Então, em... eu vejo que muitos escritórios de advocacia tentam se enquadrar no modo como diversas empresas fazem, e eu acho que é justamente ao contrário que deveria é. ser, então as empresas se adaptarem a esse jeito de fazer, que é uma norma, é uma imposição, mas que traz qualidade ao mesmo tempo, né, não dá para lidar Por e ir falando e apresentando sem um assunto específico, sem uma ligação como você bem disse, né, e... O que a gente faz, é, a gente ajuda justamente nisso. Acho que vocês participam de bastante eventos, então vocês criam conteúdo é, involuntariamente, inclusive. Né? Então, claro. sem criar um link é, e uma conversa para ser, é, para dar sequência, né, com os potenciais clientes. Seja potenciais clientes ou parceiros, né, não importa. Quando você fala de relacionamento, você acaba abrangendo muito mais do que só o objetivo de trazer novos clientes, né?
1: Exatamente. Aí aí acho que volta para aquele primeiro tópico que a gente falou, que é estratégia. Então, para você colocar o teu nome à disposição ou o nome do teu escritório à disposição, você tem que ter uma estratégia. Você não pode, do nada, fazer o contato com determinada pessoa e para tentar fazer com que aquilo ali se transforme em um negócio, um cliente. É, você tem que ter um posicionamento prévio antes, você tem que utilizar é, as suas mídias sociais para poder já ter uma exposição, você tem que sim frequentar os eventos para poder conhecer essas pessoas, e aí a, a estratégia é até para qual evento você vai, e, e quem vai pelo escritório, e o que, que vai falar para você fazer as conexões corretas e depois você fazer um trabalho. É todo o começo e meio e fim que existe. não é Acho que a, a ligação, por exemplo, é uma consequência é, de, um, de um planejamento estratégico que começou lá atrás, enfim justamente com, com uma série de ações para quando chegar a ligação, e ela é importante, é, ela fazer sentido. Então, claro. realmente, a gente tem que ter um planejamento estratégico, um passo a passo que tem que ser seguido. Por isso que é muito importante que o escritório, independente do poste que ele, que ele tenha, ele, ele realmente tenha essas ações, essas pessoas, pensando as atividades é, realmente de uma forma organizada, para que quando você fizer aquela interpelação ou, ou lá na frente você fizer um contato, tudo faça sentido, né? Acho que é o grande desafio, fazer sentido.
0: Com certeza, com certeza. Esse é o, o objetivo central da prospecção de relacionamento. É, eu queria saber também, por exemplo, você citou agora há pouco da importância ou é, da estrutura organizacional dentro de um escritório de advocacia, que hoje tem essa necessidade de áreas especializadas e, e os escritórios hoje não são formados só por advogados. Né? mas por um profissional de RH, gestão financeira, marketing, etc. É, eu vejo que o Nelson Inês é muito muito bem estruturado nesse sentido, né? vocês são bem posicionados, eu vejo, acompanho bastante coisa na mídia, é, mas como que você vê como os escritórios, de modo geral, estão nesse sentido, nessa organização e nessa percepção de importância de ser como uma empresa, apesar de ser um escritório?
1: Eu acho, eu acho que, nos últimos anos, isso vem é, cada vez mais é, sendo incrementado. Há 15 anos atrás, poucos eram escritórios que pensavam como empresa. E aí, de um tempo para cá, é, a, o mercado acabou exigindo que isso acontecesse. Isso não, se, se quem não se adaptasse, principalmente o escritório de determinado porte, ele era atropelado. Pra você tem ideia, hoje no Brasil, a gente é o maior país do mundo em advogados per capita. Então, é um mercado super concorrido. Então, para você se destacar nele, você tem que ter realmente uma série de, de, de fatores que realmente façam que você continue existindo. Porque é, é, é o que a gente brinca. Se, se o cliente chega para você e por um, por um motivo ele não gostou, muito provavelmente no elevador, indo embora do seu escritório, ele vai se deparar com outro escritório, com outro advogado, no mesmo prédio. Porque realmente a, a, a concorrência ela é muito grande. Então, é, o escritório ele, ele, ele tem que começar a funcionar com a cabeça de uma própria empresa, porque imagina você... que, é, que não O jurídico ele se comunica há muito tempo, isso é muito tranquilo, mas as outras áreas do escritório é, é muito normal que se comunique com, 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 outras, com as outras áreas da empresa também. Então, a partir do momento que você não acompanha a velocidade do financeiro, com o seu financeiro, ou o RH em medidas que que façam que você tenha os seus advogados... É, que existe uma retenção, na verdade, né, é, dos seus advogados também, enfim, você vai perder. Então, isso tudo é uma função do RH. Daqui a pouco, uma leitura do financeiro para pra, pra, as medidas corriqueiras do dia a dia também não acontecendo. De novo, você vai perder posicionamento. Então, de um tempo para cá, essa profissionalização ela vem acontecendo muito é, nos grandes centros e até em, em, em regiões mais afastadas do Brasil. Inclusive, nasceu uma nova profissão, que são as consultorias que auxiliam esses escritórios a poder ganhar essa cara de, de, de empresa, propriamente dito. Então, de uns 5 a 10 anos para cá, a gente tem muitas consultorias que, que auxiliam os escritórios, os advogados, a profissionalizarem a sua, a sua atividade. É muito comum.
0: Interessante. Bom, a gente está falando assim, você como representante do maior escritório da América Latina. Então, é, é, é importante, óbvio, ter todas essas áreas, mas também é um pouco mais fácil justamente pelo porte que vocês têm. Pensando que eu vi que tem algumas pessoas que, que eu conheço, fizeram contato antes, que tem um escritório que é o um advogado único ou escritório de porte muito menor. Pensando na, na dificuldade que possa ter de estruturar tudo isso, o que, que você acha assim, que é imprescindível, que tem que ter?
1: Acho, acho que o primeiro passo é saber o que essa pessoa ou esse escritório de pequeno porte quer para a carreira dela ou para o negócio dela. É, você tem que criar uma estratégia de posicionamento, saber é, onde você quer chegar. Você tem que fazer o caminho inverso. Né? Bom, eu quero ser um escritório referência em determinada área ou eu quero ser um advogado reconhecido em uma outra área. Enfim, você consegue ali montar sua estratégia de trás para frente. Depois que você define onde você quer chegar, aí você consegue é, olhar quais são as possibilidades, o que, que você tem de instrumento para poder chegar até lá, qual é o caminho que você vai traçar para a sua carreira ou para o desenvolvimento do seu próprio escritório, porque é só a partir daí que você vai conseguir realmente é, ver os instrumentos que você tem, como que você vai atuar. Olha, eu quero, eu quero ser, por exemplo, vamos construir aqui um exemplo. Eu quero ser um escritório, um advogado reconhecido na área de, de saúde. Então, quais são as ações que eu vou ter que é, fazer? Mas saúde do lado dos hospitais, das clínicas, dos laboratórios, dos planos de saúde ou do lado do paciente? Ah, não, quero ser um escritório é, de médio porte que do lado das empresas. Isso, ótimo. Então, como que eu conheço essas empresas? Onde que elas estão? Então, tem entidades que eles frequentam? É, vou começar a fazer artigos? Isso não precisa... É, de uma assessoria de imprensa, muito antes pelo contrário. Você começa ali a conhecer pessoas do meio, se conectar com elas, gerar conteúdo relevante para elas e aí as coisas vão ganhando corpo. É muito fácil de você fazer isso depois. Mas primeiro você tem que saber onde você quer chegar. Então, é a partir desse momento que você consegue é, saber o, que instrumento é possível é, utilizar, em qual momento é mais interessante, até a... a Cada passo que você dá, você vai ver que ele realmente vai fazer sentido, que você vai ter as respostas esperadas. E aí, a ideia é que sempre, a partir do momento que você tem um objetivo já contestado, você depois vai ter um outro já para para poder avançar cada vez mais. Então, é, eu, eu penso dessa forma. Né? Você primeiro desconstrói para depois identificar o melhor caminho.
0: Entendi. Acho que um planejamento estratégico é o ideal. Feito pelo próprio dono do escritório, independente do porte é, não sei se você tem, a gente já vai voltar para o próximo prospecção, mas é, você acha que, por exemplo, essa crise que tem dado para as pessoas um pouco mais de tempo, justamente em virtude de perda de um cliente ou perda de, de time, de, de, de processos que vão demorar mais, é, órgãos fechados, é, esse tempo, você acha que, pode ser fundamental para um advogado revisar os seus passos até então e planejar daqui para frente?
1: Não tenho dúvida, eu estou fazendo isso bastante. Assim, eu, eu acho que estou trabalhando mais do, do que se, se a gente tivesse em dias normais. Porque, principalmente para quem mora em São Paulo, a gente sabe o tempo que a gente perde com trânsito, é, tem as questões de reuniões, enfim, quando você está no escritório você acaba é, interagindo com muita gente. E não, não que seja um tempo perdido, muito antes pelo contrário Mas a partir do momento que você está em casa Primeiro você consegue é, Fazer toda toda essa interação com clientes E, e, e ações do escritório é, Por via de tecnologia Ou seja, você otimiza muito mais o seu tempo E todo o outro é, Todo o outro tempo eu estou realmente usando Em, em, em me organizar que realmente tem muitas coisas Que o dia a dia acaba não, que não te permite Avançar, mas me organizar para ações que eu gostaria dentro da minha função Dentro do escritório é, Como que eu posso me desenvolver mais Enfim, então é boa parte do meu tempo Eu tenho utilizado para poder Me planejar, porque a partir do momento que é, A gente fala isso muito no escritório é, Tem muita gente chorando Mas tem muita gente pensando em vender lenço é, A gente vai passar por momentos Muito difíceis E o nosso objetivo é sair maior do que a gente entrou Então como que a gente vai fazer isso É, é o que todo mundo está pensando é, já colocando em prática tem muita coisa que por exemplo de novo dentro do mundo jurídico é, o governo é, em todas as suas esferas seja estadual, municipal ou federal vem editando medidas é, intensas quase que diárias é, em função da, da pandemia né? então como auxiliar as empresas, medidas através de medida provisória, e isso tudo, as empresas estão muito carentes de informação. Então, ali você tem uma quantidade de oportunidade para poder se apresentar para a empresa e falar, olha, é, calma, pelo, pelo lado jurídico, tem uma série de coisas que eu, que eu posso te auxiliar para você não ficar desesperado. Enfim, então, são ótimas oportunidades para poder serem exploradas nesse momento também.
0: Muito bom. Você comentou que, bom, você que já é super engajado está se preparando mais Verdade. Para o pós-crise, porque a gente não sabe quando vai passar, mas é fato que vai, né? Acho que disso ninguém discorda, tem essa incerteza toda de quando, mas que vai, né? E, e aí um outro ponto que, que você coloca é justamente a adequação das empresas e das pessoas e como que elas se organizam é, com tudo isso desculpa, e mais cedo é, eu ouvi você falando numa live com o Dr. Rodrigo né, sobre direitos trabalhistas e vocês isso. colocaram alguns pontos que eu acho muito interessante, que a gente está num momento de é, repensar e pensar em conjunto, seja funcionário, empresa, parceiro e todo mundo é, o quanto você acha que isso vem para acontecer agora e que permanece para depois sabe, essa, essa coisa de de pensar junto e todos os envolvidos, e... porque todos têm o mesmo objetivo, né? não quebrar, não ficar desempregado, não perder dinheiro, enfim. Você acha que isso vai mudar para o mercado de é jurídico, lá. principalmente?
1: Com toda certeza. Eu acho que a gente tem dois grandes momentos. O primeiro, que é o que a gente está bastante focado agora, é o que está acontecendo. É, e, e é muito difícil você... É, ter a percepção dessa, 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 dessas desses acontecimentos quase que diários e instantâneos e agir logo de imediato. Então, essa é a primeira parte da, da preocupação, como o escritório vai se posicionar em função de tudo isso que está acontecendo. Então, por exemplo, a gente criou um, um comitê de gestão de crise multidisciplinar, onde a gente tem aproximadamente umas 25 pessoas diretamente ligadas em, em apurar o que está acontecendo e dar uma resposta imediata para o mercado. E, e acredito eu que ainda ainda não está acontecendo, mas daqui a uns poucos dias a gente passa para a segunda parte do trabalho, que é o, o que vai se transformar no que vai se transformar o nosso mercado e como que a gente vai estar se posicionado nele. Então, a partir dali, muitas coisas vão mudar, é, tanto da parte da porta para dentro quanto da parte da porta para fora. Então, é uma preocupação que, eu acredito, eu deva, já, já deva começar a fazer sentido para a gente nos próximos dias. Até hoje, então, a gente está muito focado em entender como que é, a gente vai dar a resposta que os nossos clientes estão esperando.
0: Entendi. É, há pouco você falou uma coisa que eu achei interessante. Enquanto você falou que você se prepara para o pós-crise, está trabalhando até mais e por aqui não é diferente, justamente por isso, a gente ganha tempo quando está em São Paulo, só não se deslocando. É e aí você comentou também sobre a sua atuação é, auxiliando algumas empresas agora. Porque muitas empresas têm dúvida do que fazer, de qual caminho tomar, as leis mudam toda hora, não, não, as leis não mudam toda hora, mas tem, tem uma, uma notícia e no outro dia ela não, não acontece e os empresários ficam perdidos, né? Então, tá. você acha pensando que, nesse momento de crise, vocês são fundamentais. É possível essa prospecção, ainda agora na crise, trazer novos clientes? Okay. Ainda que haja perda, a chance de vir novos clientes também é alta para o
1: Não tenho dúvida. Talvez agora é maior do que se a gente estivesse em dias normais. Porque, como é tudo muito rápido, e isso independente do corte da empresa, a necessidade de que essas informações e essas orientações elas ocorram para, por parte da, para a empresa, na verdade, ela é tão grande quanto. Então, quem chegar primeiro acaba virando referência. Então, como que você vai fazer com que essa informação chegue? Aí, de novo, cada um vai ter a sua estratégia. O escritório de um poste maior, muito provavelmente vai ter uma assessoria de imprensa que ajude a colocar os advogados é, do escritório... É, nas reportagens, para dar opinião, seja pela TV, seja pelo jornal, pela internet. É, quem não tem uma assessoria de imprensa, usar as redes sociais para poder, enfim, também levar, é, expor esse conhecimento. O, o, o bom e velho e-mail também, mandando direto. Olha, sei que você atua nesse segmento, para esse segmento teve essa alteração. Você está sabendo, me coloca à disposição para poder... É, também prestar mais informações, enfim. É, de novo, tudo é uma conta que fecha. É, o contato que você é, fez lá atrás, é. a conexão que você acabou estabelecendo com aquela pessoa, a utilização dos meios sociais, das redes sociais para poder expor isso, é, mídia propriamente dita, enfim. É, para depois você conseguir fazer com que realmente essa prospecção agora ela é muito mais intensa. Porque é, imagina você que... É, uma empresa de determinado segmento já tem aqueles mesmos advogados para fazer aqueles mesmos serviços. É, mas pode ser que aqueles mesmos advogados não tenham conhecimento ou não tenham capacidade de acompanhar o que está acontecendo. Hum. Então, se você conseguir chegar com essa informação, muito provavelmente você vai você vai estar é, tá navegando no oceano azul ali. E ali é possível, sim, fazer proteção, ali é possível, sim, você ter novos clientes
0: tá Pensando nisso também, você falou de gerar conteúdo e disparar e disparar não, mas fazer um informativo por e-mail. Se a gente faz um informativo por e-mail e liga para esses contatos depois é, no sentido de nos colocarmos à disposição para esclarecer qualquer dúvida com, com um contato mais consultivo. É, essa forma de abordagem você acha que tem alguma proibição ou
1: Pensando no, no, no código da, das normas da OAB a, a de, Depende de, Se você tiver uma conexão prévia com aquilo de, Com aquela pessoa, de forma alguma é, Se ela, por exemplo, já foi seu cliente não é mais Ou é cliente de uma outra área Diferente daquela que você está abordando Ou se você tem uma indicação por alguma outra pessoa Que, que ambos conhecem Com toda certeza não o tá, é importante for... é ter
0: esse link de continuidade do contato. É, que você exatamente.
1: É, de novo, tem que fazer sentido. Não? Você não pode do, do nada ligar ali sem ter um speech. É, pode soar mal. A, a depender da, da, das características da empresa, enfim. Mas como a gente, inclusive, já, já, já teve a experiência, a partir do momento que você tem uma história, você tem uma conexão, fica tudo muito mais fácil e você conseguir realmente a, a, a executar o um projeto né, de, de olha, é o doutor Marcel que está te ligando, que você conheceu naquela oportunidade, o que é seu cliente, o que foi seu cliente. Então, a coisa fecha muito mais fácil do que se for só uma, uma simples ligação, porque a empresa muito provavelmente nunca ouviu falar de você, independente do porte do escritório, é, para poder realmente você conseguir uh, atingir os objetivos.
0: Acho que faz muito sentido. É, fazendo link com a necessidade dos escritórios de advocacia terem uma, áreas específicas e estrutura de empresa e pensando também você de speech e, e discurso adequado da abordagem, você considera que essa pessoa que vai te representar numa prospecção ativa ela precisa ter não somente é, as características essenciais e treinada especi especificamente com o conteúdo de prospecção, mas também em cima das normas e, e de tudo que rege a, a esse segmento?
1: Com toda certeza. Com toda certeza é importante. É, o quanto mais preparado for, melhor. É, porque você nunca sabe é, quem vai estar atendendo aquele telefone No sentido de preparação ou questionamento A gente ainda é um, um segmento muito tradicionalista E a depender, por mais que a gente tenha um movimento gigantesco Vindo de, de, de novos advogados, uma grande quantidade Boa parte da, das cadeiras diretivas ainda são de pessoas um pouco mais experientes Principalmente em empresas com porte um pouco maior a gente tem o segmento de Legal techs, de Legal que, que já vem sendo intensificado há muito tempo, que tem uma linguagem própria, óbvio. Mas quando a gente vai falar de empresas um pouco mais robustas, é, normalmente são pessoas um pouco mais tradicionais que, que respondem pela, pelas áreas jurídicas. Então, é, em alguns momentos, é, você, se não tiver uma pessoa preparada, você pode queimar aquela, aquela prospecção ali. Né? Se, 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 de repente, uma pergunta é feita ou uma resposta errada, ou então não saber uma resposta, dependendo de qual for a pergunta, vai pegar muito mal. Claro. E aí você vai estar perdendo uma grande oportunidade. Então, você treinando muito bem a pessoa que vai falar, ela ela sabendo, sabendo enfim, caminhado na, naquela conversa, a chance de um êxito é muito maior.
0: Sim. É, tem uma pergunta que eu separei, que é... Você, enquanto o diretor jurídico da Câmara Índia Brasil você ajuda também a estreitar a relação comercial entre empresas desses dois países, certo? Exato. Essa atuação sua como intermediador e facilitador, inclusive, tem um, alguns aspectos de prospecção?
1: Com toda certeza. Bom, aqui no Brasil já é difícil você fazer uma, uma... conquistar um cliente na área jurídica, em função da concorrência, de novo, uma série de fatores que a gente falou aqui, e que são indispensáveis para, para, para o sucesso de uma, de uma ação dessa. Imagina um país do outro lado do mundo. Então, como não é difícil, para, para que de culturas diferentes, enfim, é, como fazer com que uma com que uma empresa, ou então como um profissional, seja contratado, sendo que as referências são poucas? No sentido de, sou um escritório aqui do Brasil, ou sou um profissional aqui do Brasil, sou uma empresa que vende produto, e quero começar a atuar num país tão longe como a Índia, por exemplo. Então, ali o trabalho de prospecção ele, ele passa por um planejamento maior ainda, é, de saber com quem que aquela empresa vai estar de mão dada para poder começar a circular naquele país, como que naquele país as regras existem, por exemplo, nos Estados Unidos as, as regras são totalmente distintas, na Índia é totalmente distinta do Brasil. Lá tudo é permitido, por exemplo, nos Estados Unidos, Qualquer tipo de propaganda é permitido, ao contrário daqui. Você vê revista, você vê outdoor, um escritório de advocacia fazendo é, é, promoções, isso acontece o tempo inteiro. Então, é, é saber onde você está indo, por exemplo, se for a Índia, sa saber é, o, o porquê que você está lá e o que, que você quer fazer. É, com quem você vai estar, porque existe uma série de possibilidades de atalhos ali. Né? De repente, a Câmara de Comércio de Índia Brasil funciona para poder estreitar essas relações, já trabalha nessas relações, por exemplo, há 15 anos, e, e realmente é um escritório que, que utilizar esse canal para poder é, começar a entender e a operar no mercado indiano vai estar com uma excelente mão para poder é, realmente fazer esse movimento. Ao contrário de você pegar um avião e chegar lá, enfim, o que eu vou fazer? De novo, tem que ter planejamento, e dentro desse planejamento, saber o que é possível fazer lá, e aí, depois, óbvio, você começa a executar. E a prospecção está inerente a todas essas atividades.
0: Entendi. É, a gente tem é, a prospect, esse, esse viés do discurso, do relacionamento, e de pensar como o cliente e pelo cliente. né Então, se ele se dá bem, se ele aumenta as suas vendas, as, suas, a, as minhas chances de permanecer com ele é, aumenta e, enfim, fica um pouco mais sólida. É... Você considera assim, que essa atuação, a sua especificamente nesse, nesse ponto da, da relação comercial, quando você vai de forma consultiva, é, você automaticamente tem muito mais chance de que eles virem seus clientes na vinda para o Brasil, tem você como intermediador se acaba tendo chance de se vincular, né, no pós, na pós-relação comercial e, e se firmar como o escritório escolhido em todas as, as vertentes de necessidade. É, você considera que alguns escritórios têm visto isso como uma oportunidade ou realmente é um diferencial de vocês de, de se envolver nesse tipo de, de ação?
1: É, bom, primeiro só, só, a sua afirmação é corretíssima. É... A partir do momento que você vira referente... Porque para qualquer empresa que tenha a intenção de começar a operar em outros países, ela tem que escolher muito bem o seu advogado e o seu contador. Senão, a chance dela entrar naquele país da forma errada e todo o planejamento que ela fez não dá certo é muito grande. Uhum. Então, o escritório advogado ele tem uma boa vantagem porque ele vai ser procurado. E... É, não são muitos os escritórios que, que atuam nessa, nessa vertente. Eu entendo que a gente na Nelson Rivers é, tem um grande diferencial, a gente opera em, em seis países e um movimento bastante intenso de internacionalização e a gente vê como a gente salta no nível de concorrência quando a gente está naquele país atuando de uma forma intensa e, e, e não só pontual é, com relação aos demais. Então, é, é sim um ótimo e um grande diferencial não são todos, eu entendo, fazer uma leitura um pouco mais histórica, que tiveram três grandes momentos no Brasil e que boa parte desses momentos catapultou os grandes escritórios a serem o que é hoje. O primeiro foi no início da, da, do período de industrialização do Brasil, ali nas décadas de 50, 60, Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Ali começou a receber as primeiras multinacionais no Brasil e ali já tiveram alguns grandes escritórios que identificaram essa oportunidade e acabaram se tornando referência para essas empresas que estavam vindo, as, as montadoras de carro enfim, indústrias de, de todo, todo tipo. É, e aí conseguiram, na grande maioria das, das vezes, é, se, se perpetuar no mercado e ganhar muita expressão, muito, muito conhecimento. Depois teve um segundo grande momento no início da década de 90, onde a gente teve o início das privatizações, a economia brasileira se abrindo, o plano real, enfim, uma série de coisas. Aí teve uma segunda leva de escritórios que conseguiu também fazer essa prospecção fora do Brasil, se tornar a referência para as empresas que estavam vindo. E aí fica tudo mais fácil. Você pega uma grande empresa, vamos dizer, de novo, uma grande montadora, você já dá a mão para ela quando ela estivesse, no momento que ela decidiu vir para o Brasil. Ela veio para o Brasil, ela te deu uma demanda. Mas ela depois ela se constituiu uma grande fábrica, com milhares de de, de de empregados, de colaboradores, com filiais em vários lugares do Brasil, com problemas de tudo quanto é tipo no Brasil. Então a chance de você continuar de mão com ela em todas essas outras áreas é a mesma. É, continua sendo muito grande. E agora, na minha leitura, a gente está aí, nos últimos anos, passando para um terceiro momento, é, onde. Primeiro, a gente passou por uma crise muito grande. Antes da questão da pandemia, a gente estava. É, o avião estava taxiando na pista, não tinha decolado, mas realmente a gente estava ali com uma série de, de, é, de boas possibilidades na área de infraestrutura, na área de saúde, enfim, que o Brasil poderia realmente retomar economicamente falando. E agora a gente vai ter que rever, rever tudo o que está acontecendo em função da pandemia para saber como se posicionar com e, com esse viés internacional. Como é um problema problema que está acontecendo com todos os, os países, é, eu acho que de um lado ou de outro isso não vai afetar tanto o Brasil. A gente estava partindo do, do, do momento em que as coisas estavam é, melhores e já estava tendo o interesse de muitas operações, sejam elas financeiras ou operações mesmo, né, de, de novas companhias que passassem a operar no Brasil. A ideia é a gente poder fazer uma, uma leitura de como isso vai ficar depois que tudo isso acabar e aí, de novo, continuar esse mesmo movimento.
0: Entendi. Pensando também que a prospecção não é venda, ela antecede qualquer possibilidade de relação comercial é, esse então é um momento de dar as mãos para as empresas ainda que de Total. forma totalmente voluntária e cultiva. você acha que pensando estrategicamente é um bom momento de, de é estreitar essas relações?
1: Ótimo momento é, é, é você transformar a crise em oportunidade, Eu acho que é um grande momento é, você vai estar dando a, a mão para a empresa quando ela mais está precisando porque óbvio que você precisa de, de prestação de serviço jurídico durante toda a existência da empresa ou da sua vida, mas é, você oferecer essa ajuda quando ela mais precisa é porque de novo são, são coisas que fugiram e a regra. Sacra, é. Né? É, exatamente, você vai você vai estar ali realmente se aproximando de uma forma bastante interessante dela.
0: Então acho que às vezes tem quem pensa assim ah estou com um certo tempo mas não vou trabalhar de graça Yeah, Pode ser um tipo de pé no sentido de que esse é o momento de trabalhar um pouquinho mais, né? Pensando no pós-crise e, e tudo mais. Então, você pensa assim, é, a gente vê, fala muito de protecção quando como entrar numa empresa quando ela já tem aquele serviço, né? E, e quando a gente pensa até de um serviço, é, de serviços jurídicos, todas as empresas têm um advogado, todas as empresas ou. Interno ou terceirizado, ela tem um escritório que não para. Sempre, toda empresa, assim como toda pessoa, conhece um advogado a quem consultar no momento de, de, de necessidade. O quanto é, é comum escritórios entrarem para demandas pontuais? Entendi, o macro, eu tenho meu escritório, mas a determinada especialidade não é, não é o nosso forte, é aí convidar outros, outros fornecedores. Isso então, é comum? Né?
1: É comum, é, como você mesmo bem disse, não existe cadeira vazia. Né? É, principalmente quando você tem uma empresa com uma organização mínima, ela vai ter ali um advogado ou interno ou já terceirizado. E aí, a, a, de novo, a gente vai passar por um planejamento, para dentro desse planejamento saber o que, que você pode oferecer de diferencial. É, só com um grande diferencial, provavelmente você vai, vai, vai conseguir... Uma oportunidade ali. Tem empresas, e aí cada empresa funciona do jeito. Também você tem que estudar o mercado jurídico para saber como que ele funciona e como que você vai é, andar por ele. Porque tem empresas, por exemplo, que, que não abrem oportunidade é, de forma recorrente para o mercado. Ah, não, eu vou para o mercado, faço uma contratação e fico ali é, tendo um contrato que é de um ano. Só daqui a um ano que, que eu vou abrir a possibilidade para o mercado. Tem outras empresas que não tem essa regularidade, eles eles têm vários escritórios, enfim. Então, você tem que entender qual é o seu público-alvo, quem são os principais é, players desse, desse público-alvo, como que eles funcionam para você criar estratégia. Porque, se, de repente, você, você tem um serviço ou uma questão pontual que não vai se encaixar, você não vai sobreviver. Então, você vai ter que realmente entender, você tem que estudar, tem que ser, antes de um advogado, você tem que ser um estrategista para saber, olha, esse tipo de serviço ele é aplicado naquele grupo de empresas. Aquele grupo de empresas trabalha dessa forma. Uhum. Então, eu tenho que me adaptar à forma que aquela empresa trabalha. Ponto. Claro, claro. De repente, você olha, tem um grande trabalho agora que pode ser oferecido, mas esse, isso não, não comunica com o momento que a gente está passando. Então, você tem que deixar esse quadro de lado. Você não vai chegar para uma empresa e falar de um trabalho que não tem nada a ver com a pandemia. Porque ela não vai nem olhar o e-mail. Ou responder a, a ligação, porque a cabeça dela está em outro lugar. Então, de novo, é uma estratégia que você tem que ter para fazer com que aquilo que é muito bom que você tem, que você quer levar, seja realmente possível de chegar Sim, a um parte
0: Entendi. Tem uma pergunta que eu achei também interessante. Ó, diante de tal situação, o doutor não acha que a OAB deveria flexibilizar no, momento, no aspecto do marketing comercial?
1: a gente, é, Eu faço parte de, algumas, de alguns grupos, inclusive, de discussão de, de entidades é, que são bastante relevantes, aí, que regulam realmente o jurídico, a OAB é uma delas, é, isso sempre é algo de discussão. Deu uma
0: pequena travada.
1: Tá, eu estou conseguindo... Está tá me escutando bem?
0: Agora sim, agora voltou. Deu uma travadinha, não consegui ouvir o... Pode falar.
1: Eu falo assim... É eu faço parte do grupo de discussões de escritórios, de advogados que, que regulam e que discutem isso e isso sempre é pauta sempre foi, assim, parece que é uma pauta fixa sabe, É como que é o OAB porque sempre vai surgindo novos instrumentos, como surgiu era o site, depois era enfim, as primeiras mídias sociais e cada dia é bem lançado uma, uma outra diferente e tudo isso sempre é levado para a OAB, o tempo inteiro para ser regulamentado ou para não ser regulamentado. Então, é, respondendo a pergunta, a OAB o tempo inteiro vê isso. Em alguns momentos ela consegue flexibilizar, em outros não, mas isso é pauta constante de tratativa lá. É, em alguns casos eles não flexibilizam, em outros casos sim. A gente sempre tem uma tem leitura, mas isso é o tempo inteiro. Então, surgiu uma nova rede social, ou surgiu um novo instrumento, né? já todo mundo leva para a OAB, e a B já solta uma regulamentação para saber se é possível ou se não é possível utilizar.
0: Entendi. E ter uma consultoria especializada em prospecção, auxiliando o escritório de advocacia, é um assunto independente, de decisão independente, desde que ele se adeque a, essa, a todas as normas que regem o segmento ou seria um assunto... É que precisaria ser pautado e levado para a mais ampla?
1: Eu acho que, acho que a, a obrigação de, de interpretar o estatuto é do advogado e é do escritório. E se o escritório puder ter o auxílio de profissionais para poder melhorar o, a sua prestação de serviço, principalmente por, por, essa, por, essa, por essa atividade não ser inerente ao advogado, é super bem-vindo. Então, olha, legal. A minha interpretação da lei, da, do estatuto é essa e eu sei o que, que eu posso fazer vem cá me ajudar a, a fazer melhor isso que eu posso e acabou
0: claro mas tem que ser assim assim enfim porque tem além das normas da OAB tem as normas de cada escritório né cada um tem tá. o seu modo de, de atuação também
1: né novo, planejamento é, é como estar onde estar com quem como estar se apresentar, com, isso, tudo é estratégia de cada 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 um vai ter o seu e aí, óbvio, o contato com a ajuda é sempre é muito bem-vindo. Você vai acabar chegando mais rápido, né?
0: Sim. Acho que a gente está acabando o tempo. Eu, sele... eu fixei aqui uma, uma pergunta. Tá ah, Deixa, eu... Deixa eu tirar aqui. Aqui, ó. Em um momento desse, qual a orientação que o doutor dá para todos os integrantes da equipe para que eles entendam essas necessidades comportamentais? Acho que a gente falou dessa toda integração e pensando e trabalhando com o mesmo objetivo.
1: Acho que era isso, né Acho que sim. É, eu, eu acho que assim... A, vai, hoje...
0: Tem quantas pessoas hoje?
1: Hoje o escritório tem 29 operações próprias, em todas as capitais e, e em duas cidades aqui do interior de São Paulo. Somos aproximadamente 1.400 advogados e aí, contando com as outras áreas, a gente chega perto de 2.000 pessoas.
0: E aí, então, como vocês fizeram com essa orientação então, de modo geral das pessoas.
1: Mas específico para quem?
0: Assim, como trabalhar agora e como gerar o é, engajamento adiante. e com essa parte comportamental?
1: A gente a gente, é, a gente solta quase que diariamente as orientações, mas pede que para que cada equipe fale com seu líder. A gente tem uma, uma hierarquia dentro do escritório, e aí cada responsável por, por grupos de pessoas sabe qual é a orientação que tem que passar. É, seja ela na execução propriamente dita né, da, do trabalho, onde a gente já tem todo o sistema, toda a tecnologia, a gente disponibilizou é, para quem não tinha, inclusive, come, continuar operando da melhor forma possível. E a gente tem a, a, os nossos sistemas que conseguem fazer esses controles, isso é muito tranquilo. E na questão do posicionamento do escritório, mesma, da mesma forma, sempre é, replicando para esses líderes de cada uma dessas células a informação que precisa ser passada, a orientação que tem que ser dada, enfim.
0: Entendi. Esse gerenciamento de crise é uma das importâncias que tem nas empresas, que é muito comum ter nas empresas, que vocês, como escritório de advocacia, tem de diferenciar, inclusive, né?
1: Sim. Mas a gente está
0: acabando o tempo, não precisa para responder. Mas na área tributária, qual a orientação que você pode nos passar em relação a prospectar empresas que possam despertar o interesse em levantar receitas através do tributo?
1: Olha, eu acho que tudo isso que a gente falou se aplica a todas as áreas. É, a questão tributária, ela sempre, ela sempre vem à tona é, em momentos de crise, onde as empresas precisam... De, de caixa, de receita não operacional. E aí, de novo, você vai ter que ter um trabalho aí de, de, de primeiro saber se aquele se, se aquele serviço que você quer oferecer é aplicável àquela empresa e aí utilizar os instrumentos que a gente falou para poder fazer com que aquela empresa saiba da existência daquele trabalho, é, se é um trabalho que você desenvolveu ou se já é um trabalho que o mercado já já executa há mais tempo. Enfim, você vai ter que fazer um planejamento para poder chegar aquele nicho de empresa onde aquele trabalho ele é aplicado. E aí vai usar os seus instrumentos, é, os instrumentos que você tem na mão, seja ele é, participação de evento, geração de conteúdo, rede social, enfim. É, é o networking para o advogado ele é muito importante, porque é ali que você conhece as pessoas também. Participação em seminários, em cursos, enfim. Então, uma, tem uma gama bastante grande de opção aí para poder fazer que é com que a, a, a sua intenção chegue até a empresa.
0: Essa é uma solução que a gente estava falando, que eu acho que pode ser de interesse na crise, né? não precisa esperar passar a crise. Se a gente está falando de possibilidade de dinheiro em caixa, sendo agora ou no pós-crise, é algo que todo empresário quer ouvir. né? Sim, é, eu acho que está acabando aqui nosso tempo. É, eu, eu me coloco à disposição, se alguém quiser mandar perguntas para mim, acho que o doutor também está à disposição. Então claro. acho Sou que, que alguém faz, eu vou deixar a live salva. É e posso publicar depois, mas se alguém tiver alguma dúvida, acho que tem tanta coisa para falar, né? Verdade. Mas quero te agradecer, doutor Marcelo pela sua é. e gentileza de falar comigo sobre isso e de me ajudar a entender um pouco mais sobre as especificidades do seu negócio. Obrigada. Pois,
1: que é isso, eu que agradeço a oportunidade, foi super legal, vamos ver se a gente repete mais porque realmente tem bastante coisa para falar, ainda mais nesses dias difíceis que a gente está tá vivendo. Sempre legal por compartilhar e também me coloco à disposição para responder qualquer pergunta.
0: Legal, obrigada. Obrigada a todo mundo.
1: Obrigado, pessoal. Prazer falar com você. Tchau, tchau, gente. Obrigada.